0: No time, no time, no, no, no time to eat. Haben wir verstanden? <lacht> Vier Jahre No Time to Eat Podcast Spezial. Oh mein Gott! Vier Jahre No Time to Eat Podcast. Ich werd bekloppt. <lacht> Und ich freue mich so, so krass, dass du dabei bist. Und ähm, ja, ich, also lass mich auch gerne mal wissen, mich interessiert das so sehr, seit wann bist du am Start? Ähm, ich weiß, dass es einige gibt, die wirklich von Stunde Null, erste Folge war übrigens, was kann ich in der Kantine essen? 20. März 2017, never forget that. Wie lange bist du schon am Start? Äh, schreib mir gerne auf Instagram, sarah und ähm, ich freue mich einfach, ich freue mich einfach und ich möchte am Geburtstag, eigentlich müsste ich ja Geschenke bekommen, muss man ja mal ganz offen sagen, doch nein, ich möchte dir, ich möchte euch, ich möchte der No-Time-to-Eat-Community was schenken und zwar ein, ja, ein überlanges Wochenende, ähm, gestern schon die Folge mit Sophia Thiel und heute äh, Start einer kleinen Miniserie. Heute Ernährungsfolge, ich beantworte wegen vier Jahre vier Fragen aus der No-Time-to-Eat-Community auf Instagram. Und ich würde sagen, wir starten einfach straight rein. Saskia fragt, was tun, wenn man nur 10 bis 15 Minuten Zeit hat fürs Essen? Ich bin Lehrerin, Unterrichtspause, schwierig. Das Wichtigste ist natürlich die Planung. Ich glaube, wir kennen das von zu Hause auch, Stell dir mal vor, du hast nichts Gescheites da, warst mal wieder nicht einkaufen. Und irgendwann bekommst du Hunger, vielleicht auch richtig Appetit, Jippa. Und was machst du, wenn du nichts Vernünftiges da ist? Halt, Moment. Als erstes gehst du wahrscheinlich an den Kühlschrank und guckst mal, was ist so da. Stellst fest, hm, nichts da. Und was machst du? Du greifst, wenn du sehr starken Hunger hast, wahrscheinlich zu irgendwas, was eben schnell geht, und das sind dann oft die ungesunden Dinge, weil wenn wir erstmal an einem bestimmten Punkt sind, dann, ja, dann haben wir nicht mehr die Muße, in Ruhe einkaufen zu gehen, was zu kochen. Das heißt, Vorbereitung ist wirklich das A und O. Nimm dir was Vernünftiges mit und vielleicht noch mal kurz zu diesem Zeitaspekt. 10, 15 Minuten klingt natürlich ein bisschen nach, ja, gehetzt sein, wenig Zeit und es ist klingt erstmal verlockender oder attraktiver, wenn man so eine klassische Mittagspause zum Beispiel hat, so eine Stunde und dann äh, ins Bistro oder Kantine oder so. Doch das hat auch Nachteile. Gerade Kantinenessen oder Essen, was eben stark verarbeitet ist, und das haben wir auch immer, wenn wir in Restaurants essen ähm, oder uns auch was bestellen, da wird ja mit Soßen gearbeitet, ähm, ja und auch nicht immer mit guten Fetten und so weiter. Und umso stärker verarbeitet unser Essen ist und umso mehr Zusatzstoffe zum Beispiel drin sind, Geschmacksverstärker, desto mehr fährt unser Gehirn auch quasi Achterbahn, also Stichwort Belohnungszentrum. Und wenn wir sehr karblastig essen, also viele Kohlenhydrate, dann haben wir danach oft so eine ganz krasse Müdigkeit. Also vielleicht kennst du das, wenn du dich mittags mal so richtig vollgehauen hast und danach bist du so richtig müde. Ich nenne das gerne das Schnitzelkoma. Und das ist eigentlich dann gar nicht cool, weil du weißt, du hast noch irgendwie einen halben Tag vor dir. Deswegen ist das manchmal gar nicht so schlecht, wenn man nicht so üppig mittags isst in so einer langen Pause. Was ich machen würde, ist, ich würde mir robuste und sättigende Sachen mitnehmen. Also robust meine ich Sachen, die nicht so mega schnell matschig werden. Und was ich zum Beispiel mache, was super schnell geht, wo du nicht mal für kochen musst, ist ein reichhaltiger Salat. Ich nehme dazu als Grundlage zum Beispiel Feldsalat, die üblichen verdächtigen Gurke, Paprika, Tomate und jetzt kommt's. Komponenten, die wirklich satt machen, zum Beispiel 100 Gramm Kichererbsen, dazu 100 Gramm Kidneybohnen. Halbe Packung oder ein Drittel Packung Tofu. Da gibt es gerade in Bioläden ein sehr reichhaltiges Sortiment, nicht nur Natur und Räucher, sondern auch mit Mandel oder mit Pesto. Ist sehr fettig, gleichzeitig macht es sehr satt und es ist super wichtig, dass du eine Sättigung bekommst, aber dich auch nicht so erschlägst im Sinne von Volumen viele Menschen, gerade wenn sie so auf ihre Figur achten, neigen dazu, Fett überall so rauszunehmen, nicht so viel Öl, nicht so viel dies, nicht so viel das und vergessen dabei, dass Fett wirklich satt macht und, und zwar nicht nur füllt im Sinne von Volumen, sondern auch befriedigt. Du kennst es, das ist jetzt natürlich kein Positivbeispiel, sondern extrem, wenn du mal so eine richtig super fettige Mahlzeit isst, vielleicht an Weihnachten. Und du hast das Gefühl, du hast richtig so, ein, so einen Stein im Magen und es ist schwer verdaulich. Ähm, das liegt einfach daran, dass Fett ganz lange braucht, um im Körper verarbeitet zu werden. Und deswegen würde ich mit guten Fetten oder auch so Hülsenfrüchten, mit einem guten Leinöl, kannst du noch rüber machen, ähm, mich satt machen. Das macht auf jeden Fall satt. Und ansonsten sind so meine Lieblingsbüro-Supermarkt-Snacks ein großer Becher Joghurt oder Skier oder Alpro Natur ich, also ganz ehrlich, wenn du dir so einen Becher Alpro reinzimmerst, das ist eine ganze Menge und natürlich ist es ein bisschen langweilig, ich würde mir vielleicht ein paar Blaubeeren reinmachen oder Obst der Saison, schneidest dir einen Apfel rein, ich würde da gar nicht so kompliziert denken, dazu ein bisschen Eiweißpulver vielleicht rein oder so eine Geschmackstropfen, Flavedrops. Ähm, werde ich auch öfter gefragt, was ich davon halte. Ich habe damit gar kein Problem. Das ist einfach nur Süßstoff mit Geschmack. Der eine verträgt es, der andere nicht. Ähm, Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Und ähm, was was wir als Erwachsene auch oft vergessen, Stichwort Lehrer, ähm, das klassische Brot, ja das klassische Schulbrot, was die Kids gerne mitbekommen, das können wir uns selber machen. Nur wir machen es schlau. Wir kaufen uns nicht für 3,79 Euro so ein, mit Remoulade vollgeklatschtes Weißmehlbrötchen mit Hack am Hauptbahnhof, <lacht> sondern wir nehmen dann eben zum Beispiel ein gutes Vollkornbrot, dann kannst du dir einen veganen Gemüseaufstrich rauf machen, Avocado rauf. Ich finde so gequetschte Avocado auf dem Brot und dann noch so leicht getoastetes Vollkornbrot richtig Hammer. Ähm, kannst du natürlich auch Putenbrust drauf machen, einen mageren Käse. Why not? Dazu viel Gemüse. Ähm. Das sind Sachen, die die super satt machen. Es gibt ja auch, hast du bestimmt auch schon gesehen, beim Bäcker oder im Supermarkt, ich weiß nicht, wie heißen die Whole Food oder so, das sind diese, diese Brote ohne Mehl, glaube ich, die einfach nur so aus Samen und Saaten bestehen. Das macht super satt und ja, das ist einfach schnell gemacht. Zweite Frage von Marawi. Wie durchbreche ich die Gewohnheit, nach dem Essen immer etwas Süßes zu brauchen? Ah oh. Da spitzen jetzt bestimmt viele die Ohren. Also das mit diesen Gewohnheiten-Süßes nach dem Essen, das hat ja immer zwei Aspekte. Es gibt einmal diesen körperlichen Aspekt und einmal den psychologischen. Und wir reden ja oft so von emotionalem Essen, doch die körperliche Seite ist auch wichtig. Dass wir nach einer üppigen Mahlzeit besonders Appetit auf Sweets haben, ist ziemlich logisch weil einfach der Blutzuckerspiegel deutlich erhöht ist, einfach durch die Tatsache, dass wir gerade ordentlich gegessen haben. Und was du hier zum Beispiel machen kannst, ist mal probieren, kleinere Mengen zu essen, weil umso mehr, umso größer die Portion ist und vor allem umso mehr einfache Kohlenhydrate auf dem Teller sind, Nudeln, Weißbrot, ähm, weiß nicht, Pizzateig oder sowas. Um, desto mehr Schwankungen haben wir im Blutzuckerspiegel und desto größer wird das Verlangen auch nach Süßigkeiten. Um, das passiert auch nach, ich sag mal gesünderen oder langkettigen Kohlenhydraten wie zum Beispiel Kartoffeln. Ja, also durch diese Stärke. Du hast danach ein anderes Verlangen als wenn du zum Beispiel Spiegelei gegessen hast mit Avocado. Also etwas, was auch durchaus satt macht, was auch Fett und Protein enthält, nur eben sehr wenige Kohlenhydrate. Ansonsten, klar, du kannst natürlich auch ein bisschen tricksen mit den üblichen Dingen. Du kannst sagen, okay, wenn es mir alleine erstmal darum geht, von dem Zucker so ein bisschen wegzukommen, von dem Süßen, aber ich möchte dem Gelüst quasi nachgehen, etwas noch zu kauen und noch um irgendwas hinterherzuschieben, dann kannst du natürlich gucken, was sind gesündere Nachspeisen. Ich hatte neulich auch mal so einen, so einen krassen Jeeper. Abends, das war schon lange nach 21 Uhr und dann habe ich mir einfach gesunde Pancakes mal wieder gemacht. Und zwar die einfachsten der Welt. Sind ein bisschen trockener, als wenn du so ein bisschen ausgeklügeltes Rezept machst, aber dafür super simpel und einfach. Du brauchst nämlich nur zwei Zutaten Eier und Proteinpulver. Ich mische mir dann zwei, drei Eier. Ähm, dazu 15 Gramm, also so ein gehäufter Esslöffel Proteinpulver und das Reicht schon. Ähm, brauchst eine gut beschichtete Pfanne und das ist halt super cool. Als Topping kannst du auch wieder so einen Klecks Sojajoghurt drauf machen und ich empfehle als Topping Babygläschen, so Apfelbirne zum Beispiel oder Apfelmango, das ist der absolute Hammer. Das Tolle an diesen Babygläschen ist, dass die in der Regel nicht alle, aber fast alle halt ohne Zusatzzucker sind, ohne Zusatzaroma. Das ist halt einfach klein pürierter Apfel, klein pürierte Birne. Das ist sozusagen viel gesünder, als wenn du dir so ein Smoothie aus dem Glas holst. Also aus der Flasche. Ein Gedicht. Und ansonsten nochmal dieses Thema Konditionierung. Schau mal, du hast auch im Kopf so eine Verknüpfung hergestellt. Also, Essen fertig bedeutet jetzt naschen. Essen fertig, naschen. Essen fertig, naschen. Das ist so ein bisschen wie die Konditionierung, im Kino gibt es Popcorn. Kino, Popcorn, Kino, Popcorn. Und das ist so spannend, weil ich immer wieder gerne dieses Beispiel bringe, dass die wenigsten Menschen, wenn sie abends zu Hause Netflix gucken, wahrscheinlich sich Popcorn machen. Also klar, es gibt auch Leute, die haben eine Popcornmaschine und ja, ja, sicher aber stell dir mal vor, du gehst irgendwie zu deinem Rewe und suchst dir was Süßes aus. Dann wirst du wahrscheinlich nicht denken, oh, jetzt habe ich so richtig Bock auf Popcorn. Weil ganz ehrlich, Popcorn ist eigentlich ziemlich unspektakulär. Also dann doch lieber irgendwie, weiß ich nicht, Schoko-Crossis oder Haribo oder sowas. Oder Ben Jerrys. Und das ist so spannend, weil sobald wir ins Kino gehen, also wir erinnern uns, damals vor Corona gab es Kino dann ist sofort dieses, oh ja, jetzt Popcorn. Das ist einfach eine Verknüpfung im Kopf. Und sowas lösen wir auf, indem wir irgendeinen Weg finden, das Muster zu durchbrechen. Und was bei vielen gut funktioniert, ist über den Körper. Das heißt, dass du nicht nur was anderes denkst und, und so, sondern dass du was anderes machst. Mit deinem Körper, weil schau mal, du hast dein Mittagessen und dann holst du dir die Süßigkeiten und wahrscheinlich machst du das an einem bestimmten Ort. Du isst es auf der Couch immer oder am Esstisch oder in der Küche im Stehen. Und was du jetzt einfach mal machst ist... Du gehst raus, du, du gehst einfach physisch an einen anderen Ort, da wo du jetzt nicht hingehen würdest. Geh duschen von mir aus, mach drei Kniebeugen, geh in den Körper, ähm, geh in die Winner-Pose, also dieses mit gestreckten Armen nach oben. Mach einfach körperlich irgendwas anderes und wenn du dann nach 30 Minuten immer noch Bock drauf hast, ja gut, dann ist doch was Kleines, aber oft ist das Verlangen danach schon weg oder dir reicht dann ein Cappuccino to go. Dritte Frage von Jasmin Me. Scheitere an veganer Ernährung, weil zu viele Kohlenhydrate zu wenig Protein. Tipps? Ja, das finde ich eine sehr, sehr interessante Frage, weil ich die nachvollziehen kann. Sie ist logisch, sagen wir es mal so, ich, ich selber lebe nicht vegan, aber ich esse natürlich auch vegane Mahlzeiten und ich kenne diese Herausforderung. Und jetzt schieben wir mal für einen Augenblick Ethik, Moral beiseite, okay? Wir schauen jetzt wirklich mal rein ähm, auf die Ernährungswissenschaft also und gucken uns an, was machen bestimmte Komponenten, Makronährstoffe mit unserem Körper. Und das ist einfach ein Fakt, dass tierische Produkte in der Regel sehr proteinreich sind und auch fettig ob es jetzt Eier sind, Fisch, Fleisch, Milchprodukte. Und ich habe es vorhin schon gesagt, dass ja Fett etwas ist, was sehr lange im Körper verdaut wird. Und entsprechend macht das lange satt. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wenn ich diese Produkte kategorisch halt streiche. So Woher nehme ich die Sättigung? Woher nehme ich das Protein? Weil viele... Vegane Komponenten, die im Protein enthalten, wie zum Beispiel einige Hülsenfrüchte, sind gleichzeitig in erster Linie Kohlenhydrate. Und ganz ehrlich, als Mischköstler, wenn du zum Beispiel dir 500 Gramm Magerquark reinzimmerst, Geschmack jetzt mal ne? egal, das schafft kaum eine Frau. Das ist so sättigend, das ist so viel. Und so kann man sich Thema Sättigung, Thema auch abnehmen, diät natürlich extrem vereinfachen. Das heißt, eine vegane Ernährung bedeutet ganz logischerweise, ich esse viel mehr Kohlenhydrate. Und Kohlenhydrate werden im Vergleich zu Protein und Fett einfach viel schneller verdaut. Jetzt ist die Frage, wie kannst du dennoch mit veganen Lebensmitteln dafür sorgen, dass sie länger vorhalten. Und ich würde schauen an deiner Stelle, dass du hier gute Kombinationen wählst. Das bedeutet, ich würde zum Beispiel als Snack oder Frühstück nicht nur Obst essen weil Obst, auch wenn es gesund ist, Vitamine hat, eben auch wieder sehr viel einfach und zweifach Zucker. Oder ich würde nicht nur einen Smoothie aus Obst und Gemüse nehmen, auch wenn der an sich gesund ist. Ich würde das ganze kombinieren mit einer Proteinquelle und vor allem mit Fettquellen und eine Proteinquelle könnte in dem Fall Sojajoghurt sein. Und ich würde es auch so gewichten, dass ich nicht ganz viel Obst esse und ein Klecks Joghurt, sondern ich würde wirklich richtig viel Joghurt nehmen, vielleicht so einen halben Becher und ein bisschen Obst. Dass sozusagen die Proteinquelle im Fokus steht. Und dann kannst du das Ganze noch aufpimpen und sättigender machen und reichhaltiger machen, indem du zum Beispiel ein, zwei Esslöffel Leinöl reinmachst oder Nussmus oder normale Nüsse. Du kannst halt allgemein mal schauen, wenn du bestimmte Lebensmittel kaufst, die gibt es ja auch in unterschiedlichen Verarbeitungsstufen. Und du hältst, also du bist länger satt, es hält länger vor, wenn die Verdauung länger dauert. Also nimm zum Beispiel statt zarte Haferflocken kernige. Nimm ganze Nüsse statt Mandelsplitter oder Nussmus. Nimm ganze vollständige Leinsamen statt geschrotete. Ja, wenn du es verträgst, weil dann hat die Verdauung mehr zu tun. Es bleibt länger im Bauch und du hast doch mehr zu kauen, da geht's schon los. Oder auch ein Smoothie. Mein Freund zum Beispiel, der ist auch, also erstmal ist er ein Mann, der hat einen höheren Verbrauch als die meisten Frauen und er ist sehr, sehr sportlich und der, der verträgt auch wirklich auch ordentlich was drin, ja? Und wenn der sich ein Smoothie macht, macht er ihn sehr reichhaltig. Er macht Salat rein, er macht Kiwi rein und Banane und er macht sich eine halbe Avocado rein, er macht sich Leinöl rein, er macht sich Haferflocken rein und 20 Gramm veganes Proteinpulver. Das ist eine Wahnsinnsmahlzeit und das hält wirklich richtig satt. Ja und schließen möchte ich mit einer wunderwundervollen Frage von Sonja K. Greis. Sie fragt, wie funktioniert Abnehmen mit Leichtigkeit? Tolle Frage, wirklich toll, weil Leichtigkeit... Habe ich gerade heute wieder darüber nachgedacht. Leichtigkeit ist, glaube ich, in, in allen Lebensbereichen ein absoluter Schlüssel für Glück und Erfüllung. Und ich habe mich selber manchmal dabei, ich habe vielleicht eine gewisse Leichtigkeit beim Essen, aber ich merke, dass ich oft in anderen Bereichen, auch durch Ehrgeiz zum Beispiel, so eine Verbissenheit entwickle. Und Verbissenheit ist so, steht der Leichtigkeit gegenüber. Und jetzt kann man natürlich mit so, ich sag mal, 0815 diät kommen. Ja, such dir Gleichgesinnte, mach eine Challenge, probier gesunde Naschrezepte aus. Doch, das ist aus meiner Sicht alles nicht nachhaltig. Und je länger dein Weg ist beim Abnehmen, desto wichtiger oder desto mehr solltest du auf Nachhaltigkeit auch setzen. Und dafür ist es wichtig, dass du eine andere Emotion zu dem Ganzen entwickelst. Leichtigkeit ist im Endeffekt auch ein Gefühl, und weißt du, was ein ganz einfacher, ein logischer Mechanismus ist, wie du Leichtigkeit reinbringst in allen Bereichen, indem du es einfach gut findest? Nehmen wir mal das Beispiel Sport. Wenn ich dich frage, welche Sportübung aus dem Fitnessstudio magst du am liebsten, dann sagst du wahrscheinlich eine, die du am besten kannst oder die du recht gut kannst. Und wenn ich dich frage, welche Übung findest du am blödesten, dann sagst du mir wahrscheinlich eine, die du überhaupt nicht gut kannst. Das heißt, wir finden Dinge doof, die wir nicht gut können. Und wenn wir in Dingen besser werden, dann macht es plötzlich Spaß. Versuch doch mal deinen Fokus zunehmend auf die Dinge zu legen, die an deiner Ernährungsumstellung cool sind. Und zwar im Hier und Jetzt. Schreib mal eine Liste auf mit lauter positiven Dingen und ich meine nicht nur dein entferntes Ziel, nicht nur, ja, dann irgendwann habe ich 20 Kilo abgenommen und dann, dann habe ich eine super Figur und dann liebe ich mich, weil das ist vielleicht für dich auch noch weit weg. Was ist denn jetzt schon cool, wenn du zum Beispiel heute eine riesen Walking-Runde machst, 10.000 Schritte, wenn du heute ein kleines Workout machst auf deinem Level, es fühlt sich jetzt schon gut an, sich bewegt zu haben. Vielleicht, ja, du hast frische Luft geatmet. Du warst in der Sonne. Oder du machst dir einen leckeren Salat oder so eine Gemüse-Reispfanne und du spürst, wow, das fühlt sich im Bauch total gut an. Das fühlt sich viel besser an, als wenn ich mir eine Tüte Chips so reinzimmer. Vielleicht merkst du, dass du eine angenehme Verdauung hast. Vielleicht merkst du schon nach, nach ein paar Tagen, dass deine Haut sich verbessert. Das ist das Wichtigste in der Leichtigkeit, dass du dir die guten Gefühle ins Hier und Jetzt holst. Und ich möchte dir wirklich so sehr danken für die Frage, weil, weil du auch mich daran erinnert hast, in anderen Lebensbereichen, wo mir auch manchmal die Leichtigkeit abhanden kommt, wieder den Fokus auf das gute Gefühl zu richten. Ja, und damit beende ich diese Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du darfst sie natürlich gerne fleißig teilen auf Social Media und ähm, Morgen gibt es die nächste. Vier Fragen und es sind so coole Fragen. Ich möchte an der Stelle, ach nee, behalte ich mir für morgen. Auf jeden Fall geht es morgen um Energie. Ich habe vier großartige Fragen bekommen. Und ich freue mich. Bis morgen. Bis morgen. Deine Sarah.